0: Semana em África.
1: Bem-vindos a mais uma semana em África. Começamos com a intervenção do presidente de Angola na Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque. Esta quinta-feira, João Lourenço criticou os golpes de Estado em África, nomeadamente na Guiné-Conacri, pediu à ONU para exigir a libertação imediata do presidente do posto, Alfa Condé, e mostrou-se preocupado com o terrorismo em África, nomeadamente em Moçambique. O presidente angolano disse ainda que a desigualdade no acesso às vacinas contra a Covid-19 é chocante.
0: É chocante constatar-se a disparidade existente entre umas nações e outras no que respeita à disponibilidade de vacinas, pois estas diferenças permitem, em alguns casos, administrarem-se já terceiras doses, enquanto noutros, como ocorre em África, a larga maioria das populações não está vacinada sequer com a primeira dose. Que sejam discutidas e aprovadas pelas Nações Unidas, Decisões favoráveis à liberalização do regime das patentes de produção de vacinas para que seja possível a sua fabricação por um número cada vez maior de países, tornando-as mais acessíveis para todos. A vacina da Covid-19 deve ser reconhecida como um bem da humanidade de acesso universal e aberto para permitir uma maior produção e distribuição equitativa à escala mundial.
1: Quem também pediu um acesso rápido e equitativo às vacinas contra a Covid-19 e apoio aos países mais vulneráveis foi o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, que também falou na Assembleia Geral das Nações Unidas.
2: E é preciso apoiar os mais vulneráveis, promover a criação de sistemas de saúde adequados e garantir a todos os países sem distinção um acesso rápido e equitativo às vacinas.
1: Por sua vez, no seu discurso, o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, pediu mais atenção para os problemas dos pequenos estados insulares e reiterou a prioridade de combater a pandemia de Covid-19. O
2: impacto do Covid-19 somente exacerbaram as condições preexistentes, fazendo dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento os mais afetados pela pandemia. Cabo Verde integra, no Sei das Nações Unidas, a Associação dos Pequenos Estados insulares, a OSIS, que vem advogando a favor dos pequenos estados insulares em desenvolvimento. Medidas de apoio internacional, globais e diferenciadas, os pequenos estados insulares em desenvolvimento, em cada uma das três regiões geográficas de inserção.
1: De notar que as remessas de vacinas contra a Covid-19 para a África devem aumentar sete vezes, ou seja, de 20 milhões por mês para uma média mensal de 150 milhões, para que o continente vacine completamente 70% da população até setembro do próximo ano. Pelo menos é o que prometeu a Cimeira Global da Covid-19 organizada pelos Estados Unidos à margem da Assembleia Geral da ONU.
0: Maputo 105FM
1: em Moçambique, o presidente Filipe Nilce anunciou na quinta-feira um alívio das restrições contra a Covid-19 para ajudar a economia a recuperar gradualmente. Entre elas está a redução do horário de recolher obrigatório, a reabertura de locais de culto e centros culturais e do ensino pré-escolar. Ainda em Moçambique, o governo anunciou que vai reconstruir as infraestruturas públicas e privadas nas zonas afetadas pelos ataques terroristas nos últimos quatro anos na província de Cabo Delgado, no extremo norte do país. Reportagem de Orfeu Lisboa.
3: Foi na última sessão do Conselho de Ministros que o Governo, através do seu porta-voz Filimão Soaz, anunciou a decisão de se avançar com a reconstrução das infraestruturas destruídas pela ação dos terroristas na província de Cabo Delgado.
2: Nesta sessão, o Governo apreciou e aprovou o plano de reconstrução do de Cabo Delegado para o período de 2021 a 2024. Não me refiro ainda sobre questões numéricas específicas sobre o orçamento.
3: Por outro lado, o ministro da Defesa, Jaime Neto, considera que as forças de Moçambique, do Ruanda e da SADEC estão a pôr fora de circulação os terroristas, mas apela a algumas cautelas.
2: Temos que continuar a trabalhar cada vez mais, isso é certo, tá vendo porque pronto, não conhecemos a estratégia do inimigo neste momento. Momento, mas dia e noite aprimoramos os nossos
3: métodos. Para a reconstrução das infraestruturas públicas e privadas destruídas em vários distritos da província de Cabo Delgado, o governo poesabicano vai usar fundos próprios e espera também contar com o apoio dos parceiros de Maputo. Para a RFI, Orfeu, Lisboa.
0: São Tomé. 102.8 f. São
1: Tomé Príncipe entrou esta semana para a lista dos cinco países africanos com mais casos de infecção com Covid-19 por milhão de habitantes, junto às Seychelles, Botsuana, Lesoto e Líbia. Na política, o ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul, Osvaldo Vaz, uma das principais vozes do MLSTP-PSD no poder e a terceira figura na hierarquia do governo, apresentou a demissão. Por outro lado, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde querem uma nova era de cooperação. A vontade foi expressa pelo primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, em visita oficial ao arquipélago.
0: E se falarmos uh, à mesma voz e juntarmos as nossas ambições e propostas no campo internacional, seremos mais fortes. FM.
1: Na Guiné-Bissau, oito diretores de serviços do Hospital Simão Mendes demitiram-se em bloco para protestar contra a sua substituição por médicos militares enquanto estavam em greve. O Governo lamenta a paralisação e até fala em crime. Reportagem de Aliu Candé.
2: Em conferência de imprensa, o porta-voz do governo, ladeado pelos ministros da Saúde e da Função Pública, começou por cobrar responsabilidades a cinco mortes no Hospital Nacional Simo Mendes, provocados pelo boicote dos profissionais de saúde. Fernando Vaz considera o boicote de um ato bárbaro e criminoso que ficará na história como uma ação desesperada dos agentes políticos que atuam na esfera dos sindicatos contra as leis e as instituições democráticas para semear caos a fim de retirar dividendos políticos. Recorrendo abusivamente à expulsão dos doentes nos hospitais, no que ficará na história como um ato bárbaro e criminoso, sem memória em toda a história da humanidade. A ação desesperada dos agentes políticos que atuam na esfera dos sindicatos e dos seus mandantes constitui um crime à luz da lei guinense. Em face desta situação, o governo ameaça processar criminalmente os responsáveis do ato. A supressão de uma vida humana não pode ser tratada de forma impune. E, no Estado de Direito, as pessoas têm que ser responsabilizadas pelos seus atos. As pessoas tinham que garantir o serviço mínimo. Para atenuar a situação provocada pelo boicote, o governo colocou médicos e enfermeiros da saúde militar e conta ainda envolver a equipa médica cubana. Mas esta decisão caiu mal no Hospital Nacional Simo Mendes e oito diretores de serviços do maior centro hospitalar do país apresentaram demissão numa carta conjunta entregue ao diretor-geral do hospital. Dibissau para a RFI, Aliu Candé.
1: Bye. Em Angola, Nimi Simbia é o novo líder do Partido Histórico FNLA em substituição de Lucas Negonda. Ainda em Angola, o anunciado aumento do valor das propinas está a gerar contestação. Para este sábado estava previsto um protesto. Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, explica as razões do descontentamento.
2: Nós não entendemos porquê das voltas do
3: Ministério Superior, do INAB, em pagar os bolseiros. Não percebemos porquê de tanta volta, não percebemos porquê dá tanta outra não é uma explicação lógica para a gente ter uma sanidade mental em altura mas nós vamos
1: continuar a pressionar na rua. Portugal extraditou para Angola Abel Cosme, ex-presidente do Conselho de Administração da TECUL, a empresa pública de transportes de Luanda. Abel Cosme vai ser julgado no âmbito do caso CNC, em que é suspeito de desvio de fundos, branqueamento de capitais, corrupção, peculato e associação criminosa. Ponto final nesta Semana em África Lusófona. Obrigada pela sua companhia e até breve.